Здравейте, четвъртък е, аз съм Полина Пълнова, това е първа точка, срещу мен стои служебния министр на правосъдието Крум Зарков. Здравейте, Здравейте. добре дошли. Господин Зарков, имах идея да си говорим първо за Конституционния съд и вашето питане за правомощията на главния прокурор, обаче едно среднощно заседание на правната комисия в Народното събрание малко промени тези планове. Знаете, коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП на практика обесмисли машиното гласуване. Не просто прие хартияната бюлетина, а обесмисли изобщо гласуването с машини, ликвидира район чужбина. Вие в предишното народно събрание се опитвахте като депутат от БСП да се противопоставите на подобно нещо. Сега изглежда, че само Явор Божанков от БСП се опитва да се противопостави. Как си обяснявате тия холове на ръководството на БСП? О, аз не си ги обяснявах. Тогава не мога да си ги обясня и днес. А, тогава успях да, да спра това, което се случи с нощи, защото то беше ясно какво ще се, какво ще се случи. Не мога да си обясна какво идва това нещо. Още повече, че ние сме партията, която доста последователно се бореше за и хартияната бюлетина, имахме положително становище и за район чужбина. В интерес на истината, малко хора си спомнят, може би. Но това, което се случи вчера, беше предизвестено, ако се отвори избирния кодекс по начина, по който беше заложен в законопроекта, за който за мое най-голямо съжаление внесе парламентарната група на БСП, а пък парламентарните групи на ГЕРП и ДПС подеха тази инициатива и я доразвиха във възложно най-лошия аспект. Включително Корнелия Нинова днес изглеждаше, че <към> а, така приема и ретранслира опорните точки на, на ГЕРБ и ДПС. А, дори се чу нещо типа, че... Сега ще ви кажа м- точно какво казва. А, че всъщност... Истеричното, така, истеричната реакция на Демократична България на продължаваме промяната в защита на машинното гласуване намеква за евентуални изборни нарушения, свързани с машинното гласуване. Ма няма нужда от никакво намекване. Има доклади и се видяха какво стана. Последните избори завършиха в 8.20 в изборния ден. Секциите бяха готови. След това бяха направени проверки и засечки. Няма нито един елемент, който да говори за някаква намеса. Прослутия надпис, който се опитваше бъде използван, беше на машини, които а, не се ползваха в самите избори. Пък и след това Пай, беше направена... подправен за да, този и беше надпис, направена да, проверка, че не е имало външна намеса. И това са няколко машини от няколко хиляди машини. Въобще всичко това е толкова абсурдно. Да видиме по същество обаче какво правят. Не знам дали разбират, но те подлагат под съмнение целият изборен процес от тук нататък. Едно на ръка, че е възможно най-лошия вариант да имаш смесен тип гласуване, нещо за което сме говорили много пъти. Че това нещо ще доправи така, че всички лоши практики ще се върнат, че това, което би могло да допринесе машината се обезмисля, но вчера бяха направени допълнителни стъпки които действително носят риск за целия процес, като този, например, да приравниш разписката към бюлетина. Това, не знам дали хората знаят, но нашите бюлетини са защитени. 
Те са защитени по начин, който наподобява защита на банкноти, за да не мога да ги печаташ където искаш. Тези разписки не са и въобще е страшно. Дебата в правната комисия обаче стигна до там, че а, ще се прави нещо свързано с хартията на разписките. Да. Но не е много ясно какво. Изобщо... Да, да. Въпро... Ако някой е следил как се развива... Само към микрофона малко ако, някой... Си... ако някой е следил как се развива бурно изборното ни законодателство пред годините, който е сигурно разпределено повече от 200 пъти и винаги в такива средношни заседания. Винаги. Това не е нещо ново, за съжаление. Ще разбере, че за да стигнем до тези защити на бюлетините минаха доста време. Включително се ангажира Българската народна банка с начина на тяхното отпечатване. Ако сега мисля, че за една седмица ще направят разписките, които е, изплюват машините по същата защита, това е нонсенс. Освен това, машината имаше за цел именно това да може да дава бърз, точен, ясен е, резултат. Е, трудно ми е наистина да коментирам, защото отиваме отвъд, отвъд рационалното. Като казахте, че винаги така се приемат е, изборните правила в България, за в България да. А, машините не бяха ли прияти по същия начин всъщност? Айде не до 8 без 10 сутринта, но... Всъщност не точно, защото машините за първ път се появяват законодателството ни 2011-2012 година. Последните промени да, в изборния да, Това беше след, не знам колко дебата се проведаха, аз съм участвал в тях и то винаги по един и същи начин. Машините бяха въведени в законодателството ни към 2011 година. Първо експериментално. се експериментално, точно така. След това се дебатираше, след това имаше процеси. Първо бяха определен брой секции, след това друг. Всичко щеше, щяхме да сме забравили този въпрос, ако всеки път, когато се стигаше до пълно машинно гласуване на големите секции, 12 без 5 някой не се сещаше да го промени. Обикновено герб. И това беше въпрос по който БСП не само се противопоставяше с всички парламентари средства. Ние напуснахме парламента в един момент по този въпрос. По този. Добре. Как ще обяснявате обаче настоящото становище на БСП, което върви от предния парламент? Дали наистина се има отлив от БСП заради липсата на хартиени гласове в големите секции? Отлив от БСП има доста голям, но мисля, че най-малко се държи на метода на гласуване. По-скоро на начина по който се създава и отстоява политиката на Социалистическата партия. От това предполагам, че е друг дебат. А, ако има, най-вероятно има хора и които се притесняват от машината на всяка една политическа партия, трябва да се организира, за да преодолява това, това притеснение. А пропо, всеки път, когато има нововведение, дали е от цветна бюлетина към интегрална, дали е от непреференциално към преференциално. Винаги има този елемент. Това е работата и на Централната избирателна комисия, и на политическите сили да убеждава своите избиратели, включително като обяснява начина по който да се изразят. Това не може да е оправдание за изборния резултат. Готви ли се коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП? Питам ви, защото това не е първото гласуване общо в този парламент и то символно гласуване. Коалицията Рашидов, в която всъщност издигна, а в последствие и гласува председателя на парламента Въжди Рашидов от ГЕРБ, беше със същите гласове на ГЕРБ, на ДПС и на БСП, дори предложението беше на БСП. Сега изборния кодекс, да не би пък да се стигне и до парламентарна квота на ВСС и до правителство. 
Имате предвид управленска коалиция, която да излъчи правителство? Съвсем това имам предвид. Не ми се вярва, честно казано, не бих могъл да го повярвам. Не вярвам, че това ще се случи. Не вярвам, че би могло да бъде възможно. Тази, тя е ситуационна коалиция. Прояви се действително пред избора на председател. То беше обяснено с невъзможността да продължи парламента. Обяснение, което, да кажем, може да бъде прието, но това, което се случи сега е всъщност, според мен, истинската причина за това с съдружие, а именно хартияната бюлетина не случайно и хората я нарекаха хартия на коалиция. Тя не мисля, че може да прерасне в правителствена. Не мисля, че нито една от партиите имат интерес. Това е прави особено вредна. Хем не може да създаде правителство, хем може да обърка процеса, с който да се излъчи ново легитимно такова. Не, не е хубава тази работа. Ако се стигне до следващи предсрочни избори, бързо, на пролет, не помага ли всъщност по този начин БСП на ГЕРП и на ДПС? Не мога да преценя дали на някой помагат предсрочни бързи е, не, не, избори. Не, не, с хартияната бюлетина. О, хартияната бюлетина помага на ГЕРП и ДПС и без никакво съмнение. И вие смятате ли, че това нещо не се осъзнава от ръководството на БСП? Еми, ако слушам думите им, те считат ръководството на БСП, счита, казвам ръководството на БСП, защото ми се струва, че самата партия съвсем не е толкова еднозначна. А, тъй като аз общувам с много хора от БСП, аз съм още от БСП, винаги съм бил от БСП и ще бъда от БСП и ги чувам и хората. Това ще, и за това ще поговорим. Но това, което е а, а, проблема в случая, е, че това обяснение на изборния крах на БСП а, чрез този метод на гласуване, според мен, само чрез много силно самоубеждение някой може да се убеди, тъй като нито една данна и никаква политическа логика не стъдат зад него. Господин Зарко, вие защо избрахте да отидете в служебния кабинет, като очевидно имате различни позиции от ръководство на БСП, смятате, така, разпалено говорите, смятате, че вашите позиции са правилните. Защо се скрихте в служебния кабинет? Е, дали съм се скрил? Така ли го виждате? Ами, па, пи, така също може да се тълкува това ваше действие. Ами, имате право да го тълкувате както решите. Истината, според мен, не според мен, а фактите са следните, пък всеки има право да ги, uh-huh. да ги изтълкува. Аз се борих и продължавам да се боря вътре в БСП, в органите, към които прилежа в това число на Националния съвет на, на БСП и присъствието ми служебния кабинет не ми, не ми пречи да го правя по никакъв начин. В парламентарната група съм защитал позициите, които съм имал и често казано дълго време те бяха приемани от цялата парламентарна група. А след което, когато видях, че БСП според мен не върви на правния път, се изправих и предизвиках Избор. Исках да предизвикам избор, да дам аргументи за промяна, да начертая нов път. Конгреса на БСП отхвърли този мой апел. След като отхвърли този мой апел, аз а, а, продължих да върша това, което мога да се занимавам с политика и в този момент дойде поредната, поредната изборна кампания, тъй като на мен не ми е привична и не приемам ролята на вътрешна опозиция. В този момент ми се обади и президента Радев, съставяйки поредния служебен кабинет, с а, предложение за позиция, която ме интересуваше тази на правосъден министр, тъй като това е тема, по която работа от отдавна, така че нещата се случиха напълно естествено. Нито е кри... криене, нито е бягство, нито пък и атака. А разчитате ли на подкрепа от президента Радев за евентуална следваща атака по Нинова и а, председателското място в БСП? Не, това не е въпрос, който 
касае президента Радев и ние с него никога не сме го обсъждали. Никога. Ех, вие да сте го обсъждали, едва ли ще го разкажете публично? Аз ви питам да, дали неговите, сме... неговите позиции... Очевидно е и онзи ден на срещата на БСП и а, президента, а, все по-обострените отношения, те отдавна са обострени, но демонстративно а, бяха, бяха показани. От тази гледна точка смятате ли, че близостта ви до Радев би могла да ви помогне за овладяване на партията? Не, не мисля, че тя би могла да ми помогне. Отгоре на всичко не става дума за овладяване на партията. Става дума за една реформа, за която аз също съм се борил, а именно начина по който партията ни избира своя председател. Чрез конкурентна политическа процедура. И аз за такава апелирам. Не искам да овладявам нищо. Казвам вие, само. Вие държите на пряк избор. Държа на пряк не? избор, да. Казвам само, че когато една партия губи по начина по който губи, се носи отговорност. В тези размери, в които губи тази партия, тя се носи отговорност от председателя. Тоест имаме нужда от нов председател и аз не се страхувам да се кандидатирам за такъв срещу сега действащия. Това е. Няма друго. А как отговаряте на всички твърдения на госпожа Нинова, че а, кръгове които искат сближаване между БСП и ГЕРБ, а, се борят срещу нея. Е, от днешна гледна точка след тази хартия на коалиция, те ви звучат малко странно. Е, вие сам казахте, че тя е ситуационна. Е, да, не е ситуационна. Значи кръгове, които искат да приближат ГЕРБ, се борят срещу Нинова, която ни приближи с ГЕРБ в последните месеци и половина, по начин по който никой не си е представил преди това. Как да отговоря на такова нещо? Добре, отиваме на друга тема. Ако не остане време, ще се върнем към това. Конституционният съд допусна част от вашето питане за правомощията на главния прокурор, а друга част не допусна а, с а, аргументи, които вие до момента не съм видяла да сте коментирал. А, Отхвърлената част е тази, която касае надзора за законност, който упражнява главния прокурор. А, можете ли да кажете, тъй като вие а, анонсирахте този въпрос, след което дълго време го писахте, консултирахте се с юристи, защо се стигна до ситуация, в която мнозинството от Конституционния съд, само професор Янаки Стоилов е написал особено мнение, смята а, вашето питане за недопустимо а въпроса, който сте задал относно надзора за законност на главния прокурор, който той може да упражнява за а, безспорен. Аз действия положих много усилия в изграждането на това питане и в двете му части. Те, между другото, са свързани и не мога да скрия разочарованието си от определението на Конституционния съд, с който отказва да отговори на този въпрос, който според мен продължава да виси с пълна сила, каквото и да считат девети имата конституционни съди, които не са съгласни. Но а, за да се произнесат повтория въпрос, и затова и разочарованието ми е до известна степен смягчено, тъй като за да се произнесат повтория въпрос, който касае параметрите на прокурорският следене за законност, те без никакво съмнение ще осветат и първия. До известна степен. Да, първо да обясним обаче. Да. Надзора за законност. Да. Какво представлява той? Част от него е вписан в Конституцията, друга част в Закона за съдебната власт. Това не е... Дайте вие. Да. да. Според Конституцията главният прокурор осъществява надзор за законност над всички прокурори. 
Това е член 126. Според Али, член... Не втор. Али не е втор. Според член 127 са разписани правомощията на прокурорите за следене на законността. Тези две разпоредби, взети в своята цялост, тълкувани систематично, правят на практика така, че чрез надзора, който осъществява главния върху прокурорите и широките правомощия, които те считат, че Конституцията им дава, правят така, че в крайна сметка опосредствено главния прокурор може да се намеси в работа на всяка една администрация, което според мен не е конституционния дух, а и буква. Този член 127, който касае прокурорите, е развит в член 145 от Закона за съземната власт, където аз атакувам няколко части от разпоредби, които според мен отиват отвъд Конституцията. И сега, Конституционният съд отказа да отговори на моя въпрос, може ли главният прокурор общо казано да се меси в работата на цялата изпълнителна власт. Отказаха да го направят, но приеха да преценят дали член 145 от ЗСВ правилно начертава линиите, в които да действат прокурорите. Така че затова казвам, че за да се произнесе по моето втора част, Конституционният съд ще трябва да ще му се наложи и със сигурност ще даде някои светлини и върху първата част. Сега, това, че Конституционният съд се занимава с а, ревизиите извършвани от прокуратурата, най-общо казано. Да. И тъй като тук не става дума за наказателно преследване, трябва да уточним за хората, които ни слушат, става дума за чисто административни проверки, за какво беше качеството на сладоледа, язовирните стени, маските по време, патеки, да, маските... по време на COVID. Тоест това са все неща, които нямат общо с наказателната политика на страната. И, и за които има други специално създадени административни органи, които трябва да контролират изпълнението на закона. Това, че Конституционният съд казва, ние ще се занимаем с... Най-общо това казва. Ние ще се занимаем с а, а, действията на прокуратурата като институция в тези параметри, които посочихме току-що, но няма да се занимаем с правомощията на главния прокурор в тези параметри. Нали така? Правилно съм се ориентирал от становището. Мисля, че да. А, смятате ли, че по някакъв начин Конституционният съд пази честа и достоинството негласно на главния прокурор. Аз като министр на правосъдието съм дължен да паза честа и достоинството с Конституционния съд. Но не мога да не споделя следното. Един от аргументите, с които отхвърлят моето нашето искане, е това, че няма противоречива практика по този въпрос. Той според тях той е ясен. Само, че аз не съм твърдял, че има противоречива практика. Аз казвам, че има противоконституционна практика. Тя си е много еднозначна. Въобще не е противоречива. Направо си е една и съща. Между другото, при различните главни прокурори. Не? Това не е измислено от Иван Гешев. Но а, при всички случаи Конституционния съд отказа да отговори на този въпрос. Добре, ще видим как ще се произнесе по искането ни за обявяване на противоконституционност. Ще ви задам по друг начин въпрос. Смятате ли, господин Зарков, че Конституционният съд, т.е. не деветим от Конституционните съди, се опитват да не обидят Иван Гешев? Не, не бих могъл да кажа такова нещо. Това би било отвъд мотивите, които са ми се изпитали. Смятам, че имаше всички основания да бъде отговорно на този въпрос. Иначе нямаше да го задам, крайна сметка. И че те отказаха да отговорят. Това е фактическата обстановка. Но не смятам, че самото искане е безмислено, тъй като втората му част е също важна. А, 
При всички случаи този отказ на Конституционния съд не помага на Конституционната ни уредба като цяло. Тъй като този въпрос съществува, дали някой иска да го види или е друг въпрос, и както виждате, дебата около Конституцията върви и няма да спре, както в обществен, така и политически план. Според мен е всяко разясняване на нашата Конституция и помага да се опази от непремерени действия срещу нея. Като стана дума за Конституция, сега онзи ден, мисля, че пред нова телевизия гледа господин Антон Кутев, който така изясни една позиция, свързана с президентската република и този дебат, който все повече се прокрадва, като говорим за вървящи дебати около Конституцията. Костин Кутев, който а, работи в президентството и се смята, че а, би следвало да... Говорител да Да, би следвало да а, така, е с позиции близки до господин Радев. А, на въпрос относно а, дали въобще уместен разговора, размисъл за промяна от парламентарна към президентска или полупрезидентска република каквото настоява Титана и ще събират подписи за подобен референдум, макар това нещо да не е особено в така буквата на закона, а, че и в духа. Ам... Господин Кутев казва, при разпаднат парламент разговорът не само не е възможен, но и вреден. Но не говори за този разговор по същество. Какво мислите за идеята за полупрезидентска или президентска република? Не я одобрявам. Не я одобрявам. Мисля, че в а, нашата конституция, тази от 1991-а и въобще парламентарния модел, порелистичния модел на управление е най-сигурната и може би единствена гаранция за демократичното развитие на нашата държава. Да, тя понякога е сложна, създава сътресения и така нататък, но а, това, че сега партиите не успяват да се разберат, не е проблем на Конституцията, а на партиите. Трябва да поставяме въпроса там, където стои. Идеите за президентска или полупрезидентска република не са нови. Друг въпрос, те периодично излизат на, на, на дневен ред. Считам обаче, че те не са адекватни. Това, което би било адекватно е да се изпълни със съдържание парламентарния ни модел. А, и аз съм твърд негов привърженик. Как виждате този модел в момента? Парламентарния ни модел в момента? Какви са вашите наблюдения? Вие такива, няколко като... мандата бяхте депутат. Да. Сега отстрани какво виждате? Не. Аз виждам това, което виждат всички други. Но също така познавам и начина по който се е стигнало до тук. Конституционната редба на България е минала през различни етапи. Считам, че тази ни конституция, сега действаща конституция, е единствения, може би, останал качествен нормативен акт и сериозна основа, на която да се гради. Друг въпрос е дали хората, които са призвани да го правят, го правят. Да, да ударим основата, защото играчите върху нея не са добри, а те ще бъдат същите и при президентските република, няма да са други, не ми се струва добра идея. Вие преди защитавахте идеята за промяна на Конституцията в частта, в частта и съдебна власт. Да, да, да. Още ли да. защитавате тази идея? Еми, особено ако Конституционният съд отказва 
да а, изясни разпоредбите така, че техният дух наистина да съответства на практиката по тях, то не минуваме ще стигне. Не е страшно такава... Смисъл, нека да сложим двете. Едно е чисто нова конституция. Друго е промени в конституцията съгласно самата конституция. Тя сама е предвидила начина и средствата за нейната промяна. Нито една конституция не е изписана в камък, но Цялият принципен фундамент, на който тя е поставена, не бива да бъде а, атакуван по политически причини през няколко години. Струваме си, спомнете си, само преди, не знам, няколко месеца или година или мина две, а, ГЕРБ една нощ изписаха една конституция, която а, хвърлиха така в общественото пространство, за да отвлече внимание. Да, отисканата оставка на Борисов и Гешев по това време. Еми... Ставаше дума за рестарт на демокрацията. А, но, а, извън вицове. А, те са опасни. Те са опасни, обаче ето сега вие сте в а, служебния кабинет на Радев и сте специално в тази сфера, която той преди време беше начертал като една от приоритетните му сфери. Да. А, нещо повече това стана в реч пред парламента, помните. А, освен това вече две години господин Радев твърди, че има проект а, за конституция, конституционни промени, които касаят именно законността и именно частта за съдебната власт. Вие питахте ли го какво става с този проект? Някога ще го видим ли? Изобщо президентството този приоритет ще се завърне ли към него? Не, аз не съм го питал и не съм виждал този проект. Още повече, че той не е на дневен ред. Това, което беше на дневен ред, когато господин Адев ми се обади за да влезнем и още на дневен ред, за да влеза в правителството и ми даде ясни указания и задачи. Да продължа работата по тези закони, много от които бяха започнали и напреднали по времето на работа предишното правителство и предишния министр Юрданова, за да можем да изпълним ангажиментите си и да напреднем точно по тези въпроси. И как ще е на дневен ред, да като в парламента да. се създаде Конституционна комисия. Е, да, и, очевидно, и, и очевидно mm-hmm. а, така, а, това а, ще, бъде, ще бъде част от обществения дебат. Да, няма лошо. Ня, няма нищо лошо. Но само Аз не ви да... питам дали има да, лошо или по-лошо. Ви питам дали просто... знаете какво става с проекта на Радев. За Казах ви, че не, не знам. Нито съм го не виждал, го нито питал. съм го питал. Не, защото... Що не ви ли е интересно? Когато президент заяви, че ще се предлага конституционни промени и след това никога не ги предложи. По принцип, струва ми се, че с президента на републиката не било да си хуртуваме за неща, които са ни интересни, а за неща, които трябва да свършим. Аз не проявявам някакъв теоретичен интерес. Това, което проявявам интерес. Е... и теоретичен не... интерес да проявявам. Добре, да. да, да може би, но това, което проявявам истински интерес е да решим някои въпроси, в които България се спъва повече от 15-20 години. И 99% от тях не са свързани с конституционни проблеми. Има, Има един, който е безспорно свързан с конституционни проблеми и това е конституирането на Висшия съдебен съвет. Начинът по който се конституира. Това без съмнение е свързано с конституционни проблеми, въпреки че през закона за съдебната власт може да се решат много от въпросите, свързани с множествата, при Фотите. които той се гласува. Ами, по-скоро с да, начина по да. който се гласува, каква е тежестта на съдийската квота, дали е. трябва да има двойно мнозинство или други. Ма това са нали, доста сериозни въпроси. Този за а, въпроса за отговорността на главния прокурор може да се реши без конституционни проблеми. Въпроса за антикорупционното законодателство също. Въпроса за обжалване на отказите на прокуратурата също. 
Всички тези законопроекти са вече в Народното събрание, а утре, надявам се, да представим и още един, този а, прословут НПК и ЗСВ, който е свързан с а, механизма за разследване на главния прокурор и делата, за които сме осъдени в Европейския съд за правата човека, който беше изготвен от Надежда Юранова и внесен в а, а, Народното събрание, за който получихме становище на Венецианската комисия, чието препоръки утре ще, утре ще отразим върху него, за да може да продължи а, за да може да продължи а, работата по него. Сега при тези възможности реалистични да направим нещо значимо ми са достатъчни. Тоест не смятате, че президента трябва да внася свой проект за конституционни проблеми? В този парламент сега ли? Не. Не, не смятам. Още повече, че на първото заседание на, на комисията по конституционни въпроси, на което присъствах, народните представи се разбраха и си дадаха срок всеки да внесе неговите виждания в следващите две седмици, мисля, беше. Добре. А, вие търсен ли сте от БСП а, по тази тема? Те смятат ли да внесат нещо, знаете ли? По конституционните да. въпроси? Не, не съм бе търсили. Нямам представа дали ще оправят инициатива в този въпрос. Депутатите на БСП бе подкрепиха до сега законопроектите, които сме внесли в правната комисия. До тук. И ясно. Как си обяснявате, господин Зарков, това, че по пътя към Шенген Изглежда ни изпревари Харватия, която тръгна по-късно от нас. Не, въобще не ни изпреварвала Харватия. Това е много, тъ... много тежък въпрос. Тежък аз го Той остава, ние не сме се отказваме. Първо, ние не трябва да се отказваме. И сред приоритетите ние имаме доста резултати по този приоритет. Например, че е в дневния ред на Европейския парламент на най-високо ниво, в Европейския съвет, прощавите. Този въпрос беше позабравен. Сега, че различни държави членки, най-вече една, които са скептични към разширяването на Шенген като цяло, се опитват да изправят трите Говорите държави. Говорите за Нидерландия. Говоря за Нидерландия. А Швеция, има ли а, така скепсис по тази тема? Защото... В Швеция се бе, проведаха скоро избори и беше избрано по-скоро националистическо правителство. Всъщност беше избрано по-сложно от това, тъй като партията, която спечели е с националистически уклон, нека така да го кажем, но коалицията, която управлява е сложна. Аз вярвам, че в Швеция в крайна сметка ще гласува за. Швеция изразява ли резерви до момента? Швеция. Не, аз не съм чул официално да са казали, че няма да ни подкрепат. Такова нещо е казала единствено Нидерландия за сега. Знаете, процесът за взимане на решения в Европейския съюз е доста сложен. Всеки, всяко заседание се подготви. Има така рече подготвителни заседания, което една страна казва отлагателна резерва, друга проучителна резерва. Но струва ми се, че е въпрос на а, една доста неприятна тактика от страна на Нидерландия да противопоставя три държави и трите придобили право да влезнат в Шенген а, и за трите са предготвени две решения. Едното решение е за Харватска, тъй като там започна по-късно процеса, другото е за България и Румъния. В едно решение и двете трябва да бъде одобрено пълното прилагане на достиженията на А Нидерландия искала ли разделянето на България от Румъния? Не съм запознат за такова официално искане. А за неофициално такова запознат ли сте? Вижте, ние трябва да продължим да твърдим, защото това е вярно, че имаме право да бъдем част от Шенген. И в интерес на истината, по никой друг въпрос, аз поне не си спомням, България не е за толкова кратко време придобила такава подкрепа. 
Европейската комисия е на най-високо ниво, включително чрез писмена следа, оставена от писмо на фондер Лайн към президента Радев. Аз самия проведах среща с Вера Юрова, заместник-председател и с комисара по правосъдие, господин Рейндърс. Европейския парламент с огромно мнозинство, всички практически държави, членки без Нидерландия, стоят зад идеята, че България, Харватска и Румъния трябва да бъдат прияти в Шенген с решение декември, което ще постави сроковете за неговото изпълнение, но през декември. И не на последно място. Вчера Европейската комисия на своя колеж излезе с много силна а, комуникация към всички страни членки. Призова държавите членки да дадат Наричайки, ако не греша, а, за, а, точните думи са време за това историческо решение. И все пак не ми говорите на въпроса. Иска ли е Нидерландия разделянето? Официално такова искане. А не Аз не съм запознат искам... думата. Какво значи неофициално искане? Неофициално всеки може да казва каквото иска. Техният парламент за сега е приел една резолюция, с която е, казва на своето правителство да не ни подкрепя. Но този процес не е приключил. Ние сме длъжни да направим всичко възможно, той да приключи по добър начин през декември месец, тази година. В началото на декември беше. 8 и 9 е заседанието на съвета право, правосъдие вътре шарета. Вие смятате ли, че ще, се, ще влезем най-сетне в Шенген или по-скоро сте скептичен, че Нидерландия ще обърне позицията си? Не, аз мисля, че имаме всички основания да натискаме, за да Нидерландия да обърне в позицията. В случая позицията на Нидерландия е във вреда не само на България, а на целия Европейски съюз. Така че не, Защо не така смятате? Защото имайки предвид и случващото се около нас, имайки предвид и достиженията на Европейския съюз, този въпрос, приемането на тези държави в Шенген, ще има огромен практически характер, освобождаваш, освобождаваш де-факто нови пътища за доставките, тъй като виждате какво се става за гражданите, за бизнеса, но ще има и символен характер, че Европейския съюз е общност, която интеграцията продължава. Ако а, не бъде взето решение на 6-8 декември, кога ще има нов прозорец, в който България ще може да бъде приятели на ЕС? Прозорец той просто няма да се затвори. Трябва работата и натиска да продължи, за да може да бъде приятел най-много време. Но ще застъпи ново председателство шведско. А, нова борба за дневен ред. Сега ние успяхме, преборихме се с помощта между другото на чешкото председателство, което много активно поддържа, поддържа тази тема. Ние успяхме да внесем въпроса на дневния ред на съвета. И няма нито един аргумент, нито правен, нито политически, той да не бъде решен сега. И не виждам защо въобще трябва да допускаме той да не бъде решен сега. Естествено, Холандия, тъй като това... Нидерландия, въобще. Но тъй като това решение се взима с единодушие, тя има възможността да го блокира. Но тази възможност също не е безболезнена. Излезе днес едно проучване. Вероятно сте запознат с него. На Институт Отворено общество, според което над една трета от българите са против членството в Шенген и делът им расте. Имате ли обяснение? Този феномен на какво се дължи? Е, не съм запознат с а, това проучване. 33.6. Да. Не съм запознат точно с това проучване, но мисля, че е очевидно, че има различни проучвания и въпроси. Най-вероятно този въпрос е афектиран от общото така, 
от общия растеж на евроскептицизъм, който се наблюдава с просто око. Най-голям дял на противниците на Шенген, според Институт отворено общество, се наблюдава сред две точки. Живеещите в салата 38%, хората с основно образование 36%, безработните 42% и сега слушайте внимателно. Сред симпатизантите на БСП 58% и възраждане 50%. Ми, вижте, сега не мога да, да, да трудно ми е да коментирам. Интересно е това проучване, но очевидно е, че се заражда и бъде и е заострено чувството на съмнение и отхвърляне на Европейския съюз. Това е недълновидна, според мен, политика от страна на тези политически сили, които така се опитват да галят електората в тази посока. Вие смятате ли, че електората на БСП автентично а, има съпротива срещу всякакви европейски неща, защото не, не, не знам дали въобще се разбира смисъла на влизането в Шенген. А, не, аз не или... бих подценял хората, които са дали или... отговора. Тоест... А, вижте, същия този електорат на БСП е стоял за тази партия, когато тя е допринесла доста повече от повечето други за влизането на България в Европейския съюз. Същия този електорат е електората, който е избрал правителство на Жан Видмов, който е подал молбата. И също този електорат е стоял зад правителството на Сергей Станишев, който е подписал влизането. Така че не мога да помисля, че този електорат е някакси от само себе си Антиевропейски. Тоест, тоест мятате, че в момента управлението на БСП... Смятам, че има свиване в симпатизантската електорална маса на БСП, то се констатира на избори и смятам, че върху това свиване от няколко години насам се упражнява а, убеждение, че а, срещу всъщност Европейския съюз. Няма какво да се криеме така. Такава е, так, так, такива са политиките на БСП в последно време. В същото време именно БСП, Корнелия Нинова на първо място, внесе в парламента онзи ден декларация за подкрепа на усилията за влизане в Шенген. Българската социалистическа партия, парламентарната и група внесе тази декларация, която днес мисля, че беше гласувана с голям... Да, гласувана, да. Това е пак работа на БСП. Добре, и последно, смятате ли, че а, има изгледи, например, този парламент да попълни парламентарната квота в ВСС? С гласовете на БСП. Конституционното мнозинство от две трети и въобще въпроса мисля, че още не е поставен на дневен ред. Сега не ми последните развития в парламента не ми дават някакво основание да бъда определено кой знае колко оптимист, но честно казано бих се надявал да е така тъй като и въпреки решението на Конституционния съд, който някак си запуши тая пробойна, за добро или за лошо, но е запуши, не мисля, че е нормално един конституционно установен орган, като е ВСС, просто да продължава извън мандата. Това не ми се струва нормално. И когато говорим за Конституция и правила, това да ги изберат членовете си не е пожелателна пожелание. Това е задължение на народни съпредставители, така че да направят поне опит, ми се струва най-нормалното нещо на света. Дали този опит ще успее, идвайки и сега от народното събрание, където бях на комисия и виждайки атмосферата вътре, по-скоро се съмнявам. Добре, благодаря ви. Това беше Крумзарков, аз бях Полина Пълнова. 
Също така, това беше първа точка с вас. Ще се чуем и видим следващата седмица.